0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der PVS, GO etc. Heute Teil 4 zu dem Thema, mein Patient zahlt nicht, was nun soll? Ganz allgemein um Rechnungsstellungen gehen und darum, was passiert, wenn der Patient nicht zahlt. Mein Name ist Daniel Combe. ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht hier in Bremen und betreue Ärztinnen und Ärzte auch im Rahmen der gerichtlichen Einziehung von Honorarforderungen. Und verbunden bin ich mit Herrn Professor Dr. Jörn Elsner auch hier aus Bremen. Herr Professor Elsner, würden Sie sich einmal kurz selber vorstellen?
1: Ja, hallo Herr Dr. Combe. Mein Name ist Professor Dr. Jörn Elsner. Ich bin hier niedergelassener Hautarzt in Bremen und versorge ungefähr 2000 Patienten in einem
0: Quartal. Das Thema dieses Podcasts ist, mein Patient zahlt nicht, was nun? Auch ich als Anwalt, als Freiberufler kenne das Thema, wir müssen Rechnungen schreiben. Und Rechnungen schreiben klingt grundsätzlich immer nach einer wiederkehrenden Aufgabe, quasi so nach Standard, ist ja leicht gemacht und erledigt sich von alleine. Bei uns Anwälten ist das auch relativ überschaubar. Aber
1: wie nehmen Sie das in der Praxis bei Ihnen wahr? Wir machen das grundsätzlich so, dass wir bei den Privat Patienten oder bei den sogenannten igl patienten einen Anbieter haben, der für uns diese ganze Rechnungsstellung macht. Das ist in diesem Falle die private Verrechnungsstelle PVS. Das heißt, die ganzen Daten der Diagnosen und der Zifferketten, teilweise auch mit den Kommentaren, werden dieser privaten Verrechnungsstelle übermittelt, sodass diese Rechnungen dann von dort gestellt werden können.
0: Bedeutet aber ja auch, dass jeder Patient unterschiedlich ist und deswegen quasi auch individuell gesondert betrachtet werden muss. Sie hatten ja gerade auch auf die Diagnosestellung und so
1: hingewiesen. Genau, das ist richtig. Bei uns haben wir so einen sogenannten Automatismus, dass wir immer alle zwei Wochen automatisch diese Abrechnung durchstarten. Da kann es natürlich sein, dass ein Patient schon irgendwie nach dem ersten Tag vielleicht die Rechnung bekommt, auch wenn der Fall insgesamt noch nicht ganz abgeschlossen ist. Das ist aber für uns einfacher, weil wir dann weniger Sorge tragen, dass wir irgendwelche Ziffern vergessen kann ich gut nachvollziehen. Es ja, sind ja auch eine ganze Menge Ziffern,
0: an die man dann gegebenenfalls denken kann und denken muss. Manchmal kriege ich die Sachen ja dann auch auf den Tisch, nämlich gerade dann eben, wenn der Patient nicht zahlen will oder zahlen kann, dann fällt mir manchmal auf, dass gewisse Formalien bei der Erstellung der Rechnung vielleicht nicht ganz eingehalten worden sind. Grundsätzlich ist es ja so, dass diese Formalien gegeben sein müssen, sonst hat man dann das Problem, dass die Rechnung möglicherweise nicht fällig geworden ist. Eigentlich sind ja die Formalien in der GOE auch geregelt und die Computerprogramme in der Praxis EDV, die machen das ja eigentlich fast schon automatisch alles richtig, also dass sie Behandlungsdatum einfügen und Gebührennummer und so weiter und so fort. Aber beim Steigerungsfaktor, wie ist es da? Da müssen Sie ja entscheiden letzten Endes,
1: wie die konkrete Behandlung war. Wie machen Sie das? Ich hatte ja anfänglich schon erwähnt, dass wir in den Diagnosen reinschreiben, dass es sich um einen bestimmten Schweregrad handeln kann. Und wenn dieser Schweregrad vorliegt, den wir dann auch nochmal medizinisch begründen, dann kommt dann halt auch dieser Steigerungsfaktor vielleicht 3,5-facher Satz zustande.
0: Ganz wichtig fand ich gerade den Hinweis, den Sie gegeben haben, dass es eben medizinisch zu begründen ist. Alles, was über den 2,3-fachen Faktor hinausgeht, muss ja entsprechend in der Rechnung auch dann kurz, knapp, aber jedenfalls nachvollziehbar begründet sein. Warum war es zeitaufwendig? Warum war es besonders schwierig? Was mir manchmal auffällt, ist, wenn das nicht so professionell dann nachgehalten wird, dass man daran denken muss, auch den richtigen Adressaten der Rechnung zu finden. Eigentlich ist es ja ganz einfach, wenn ich den volljährigen, geschäftsfähigen Patienten habe, ist der Patient selber ja der Adressat. Manchmal hat man ja bei auch minderjährige Patienten, 17-jährige zum Beispiel oder geschäftsunfähige Patienten demenzkranke oder patienten die aus anderen gründen unter betreuung stehen wie stellen sie da in ihrer praxis sicher dass das auch dann der pvs bekannt
1: wird also alle patienten die noch nicht bei uns waren bekommen ja immer das entsprechende form und einwilligungsblatt dass die daten zur übermittlung der pvs äh ja, zugesendet werden dürfen. Bei jedem Patienten fragen wir noch mal genau nach, auch wenn der schon vielleicht vorher bekannt war, ob die Daten alle noch so stimmen. Und wenn er das dann bejaht, dann gehen wir davon aus, dass diese Daten richtig sind. Jetzt haben wir natürlich in der Vergangenheit auch immer wieder Fälle, dass es sogenannte Fake-Patienten gab. Die haben dann einfach was eingetragen und da stimmte dann die Adresse nicht. Und wir konnten dann diese Adresse dann auch nicht äh, letztlich äh, ermitteln. Und da sind wir dann natürlich auch auf unseren Kosten sitzen geblieben.
0: Das ist natürlich immer äh, extrem ärgerlich, wenn man dann in gutem Glauben seine Leistung erbringt. Und dann hinterher hat man es äh, mit so einem Fake-Patienten zu tun. Bringt mich zu einer Frage, die mir manchmal gestellt wird von den Mandanten, die sagen, Herr ja, kann ich nicht einfach Vorkasse nehmen? Also wenn ich den Eindruck habe, ein Patient flunkert mich an oder ich kenne den nicht und ich soll da vielleicht eine aufwendigere Behandlung durchführen. Leider muss man sagen, verbietet das die Berufsordnung. Man kann grundsätzlich als Arzt keine Vorkasse nehmen. Was anderes ist es, wenn ich schon Leistungen erbracht habe, quasi Auslagen hatte und diese erstmal bezahlt haben möchte, bevor ich weitermache. Da ist es anders als beim Handwerker, der sagen kann, zahl mir doch erstmal die Hälfte von meiner Vorschussrechnung und dann sehen wir weiter. Das geht leider bei Ärzten nicht. Jedenfalls ist das die derzeitige Gesetzeslage. Gut, aber selbst wenn also die Rechnung perfekt formal den Ansprüchen entspricht, kommt es ja doch immer wieder vor, dass Patienten dann nicht zahlen. Wie ist das bei Ihnen? Wie empfinden Sie die Zahlungsmoral der
1: Patienten? Also hier in Bremen muss ich sagen, dass die Zahlungsmoral insgesamt sehr gut ist. Wir haben natürlich immer wieder Patienten, wo wir das Geld nicht gleich bekommen. Das sehen wir dadurch, dass dann die PVS uns anschreibt und sagt, ja, äh, hier haben wir schon die Erinnerung und dann halt die Mahnung. Die PVS arbeitet dann ja mit einer Anwaltskanzlei äh, zusammen, die dann ja das weitere Prozedere dann in die Wege leitet. Das heißt, ich selber sehe das eigentlich nicht. Und da bin ich dann eigentlich auch froh, dass ich diese private Verrechnungsstelle habe, denn ähm, die überweisen uns das Geld eigentlich innerhalb von kurzer Zeit, nachdem wir unsere Abrechnungsdaten übertragen haben. Und somit müssen wir uns erstmal um keine weiteren Details der Zahlungen, ob die Zahlungen auch wirklich eingegangen sind, auseinandersetzen.
0: Was ich manchmal habe, vielleicht haben Sie das auch in Ihrer Praxis so kennengelernt, kommt selten vor, aber ab und an gibt es die. Die Patienten lassen sich die Rechnungen, die sie aus der Praxis erhalten haben, von dem Versicherer durchaus erstatten. Also da gibt es kein Veto seitens des Versicherers, leiten das Geld aber dann nicht weiter. Und das finde ich ehrlich gesagt dann schwierig, um nicht zu sagen äh, höchst ärgerlich, denn da wird ja etwas erstattet und eigentlich ist der Betrag ja gedacht, es weiterzuleiten an den behandelnden Arzt. Das geschieht aber nicht.
1: Ja, da haben wir auch einige, Gott sei Dank nur sehr wenige Fälle, aber ich kann mich gerade zur Anfangzeit erinnern. Da hatten wir einen Privatpatienten für die Balneophototherapie, der ist immer regelmäßig gekommen, der hat die Rechnung auch eingereicht, hat das. Geld mit Sicherheit auch bekommen, weil es ja auch eine Kassenleistung ist, sowohl für den privaten als auch für den gesetzlichen Bereich. Und wir haben das Geld aber nachher leider nie gesehen. Und in diesem Falle wäre es vielleicht wirklich wichtig, weil vielleicht gerade mal ein Patient in finanziellen Schwierigkeiten ist, dass wir dann diese Rechnung gar nicht zu dem Patienten schicken, sondern dann direkt zur privaten Krankenversicherung. Das wäre zum Beispiel eine gute
0: Idee. Das bedingte ja, dass der Patient vorher seine Forderung, die er ja auf Erstattung gegen seine Versicherung hat, an den Arzt abtritt. Also sagt, liebe Versicherung, zahl mal bitte direkt an meinen behandelnden Arzt, brauchst nicht erst an mich zu zahlen. Aber da steht leider in den Gesetzen drin, dass diese Abtretung seitens des Patienten nicht wirksam ist.
1: Gilt das denn nur für den ambulanten Bereich? Denn ich weiß aus der Klinik, dass es da so ist oder auch in unserer Familie vorgekommen ist, dass dann die Rechnung von der Blinddarmoperation meines Sohnes, der auch Privatpatient ist, dass ich diese Rechnung dann gar nicht so gesehen habe. Gilt grundsätzlich für beide Bereiche, also stationär wie ambulant. Es
0: mag da auch entgegenkommende Versicherer geben, aber die Gesetzeslage ist da wie gesagt relativ klar, dass eben eine Abtretung, die allein der Patient dann bestimmen würde, so nicht wirksam ist. Wenn alle Beteiligten einverstanden sind, ist das natürlich regelmäßig kein Problem. Aber leider haben wir es ab und an mal so, dass dann eben das Geld auf dem Konto des Patienten versickert und nicht weitergereicht wird an den behandelnden Arzt. Und dann kriege ich die Frage gestellt, kann man da nicht Strafanzeige stellen? Wenn man es mal durchdringt und mal prüft, muss man oft sagen, ich rate oft davon ab, weil ich sage, das hat wenig Aussicht auf Erfolg auch wenn ich das natürlich emotional absolut nachvollziehen kann. Aber man müsste dann dem Patienten nachweisen, dass er im Zeitpunkt der Behandlung schon den Vorsatz hatte, also quasi schon wusste, dass er sie nicht bezahlen wird oder sie nicht bezahlen will. Und das nachzuweisen ist sehr, sehr schwer, wie ist es mit dem Fall, dass der Patient bei Ihnen schon war? Sie hatten ja gerade vorhin gesagt,
1: ja, Laserbehandlungen, die sind ja mehrfach, das ist ja nicht mit einmal getan. Genau, wenn wir jetzt in der Zwischenzeit die Information bekommen haben, dass er die Rechnung nicht bezahlt hat, dann sprechen wir auch den Patienten mal an, ja... Wie sieht es denn aus? Sie haben ja jetzt hier schon diese Laserbehandlung oder diese Therapie bekommen. Haben Sie denn da die Gelder schon von Ihrer Versicherung erstattet bekommen? So beginnen wir in der Regel die Frage. Und dann sehen wir das ein oder andere Mal schon, dass der Patient so ein bisschen verunsichert ist und sagt, ah, ja, das läuft alles. Und dann sprechen wir dann nochmal an, ja, bisher haben wir leider noch keine Eingänge bekommen. Dann wird in diesem Gespräch nochmal darauf hingewiesen, dass jetzt diese Behandlung kostenpflichtig ist und dass wir die erst dann wieder durchführen können, wenn wir halt auch unsere, äh, sage ich mal, Rechnung, äh, ja, wenn die Rechnungen beglichen sind.
0: Haben Sie aber auch den Eindruck, dass
1: die direkte Ansprache etwas bewirkt? Doch. Also ich kann mich auch an zwei Patienten erinnern, die haben zum Beispiel ihren Wohnsitz gar nicht immer ständig in Bremen. Die leben überwiegend in Spanien und da war dann nämlich auch schon das Mahnverfahren eröffnet worden. Und dem Patienten war das sowas von unangenehm und sagte, ja Herr Professor Elzner, ist doch alles gar kein Problem, Schicken Sie mir die Rechnung oder machen Sie die Rechnung gleich fertig. Man muss nicht immer nur gleich das Schlechte denken, das wollte ich damit sagen. Das kann ich bestätigen. Wir haben hier eben auch festgestellt, und das wollte ich auch den, den
0: Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben, dann, dass die direkte Ansprache häufig sehr effektiv ist. Es gibt natürlich Patienten, die können die Rechnung nicht zahlen oder wollen sie nicht zahlen, aus welchen Gründen auch immer. Aber es gibt in der Tat auch Patienten, bei denen ja, es ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Das heißt, man kann dann durch die direkte Ansprache, und das halten wir hier auch nach, dass wir sagen, wir versuchen, den direkt anzutelefonieren, mit ihm zu sprechen und zu fragen, was ist da los? Warum, warum hast du bisher nicht gezahlt? und Jetzt müssen wir hier gerichtlich vorgehen. Und bei vielen Patienten tatsächlich kann sich das aufklären und dann funktioniert das. Aber vielleicht noch ein Thema, das ich mir noch aufgeschrieben hatte, das sind die besonderen Patienten. Also besonders meine ich insbesondere solche, die zum Beispiel unter Betreuung stehen. Manchmal weiß man das ja gar nicht.
1: Hatten Sie solche Fälle schon mal? Also daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass einer, der unter der rechtlichen Betreuung ist, dass der ohne Begleitperson war. Mhm. Äh, haben Sie Glück gehabt, hätte ich jetzt fast gesagt. Kommt es doch häufiger vor. <lacht> ja, häufiger
0: vielleicht nicht, aber es kommt ab und an vor. Und jedenfalls, da ist es tatsächlich so, Sie haben völlig recht, eigentlich sollten ja die betreuten Patienten mit einem Betreuer gemeinsam bei Ihnen in der Praxis erscheinen, damit sie das wissen. Aber es kommt eben auch vor, dass betreute Patienten alleine auftauchen beim Arzt und dann behandelt werden. In gutem Glauben, dass das ein geschäftsfähiger Patient ist. Und da muss man einfach wissen, dass das Gesetz die geschäftsunfähigen Patienten genau genauso wie die minderjährigen Patienten, maximal schützen möchte. Weil ich dann manchmal die Frage gestellt bekomme, ja, aber ich habe den doch Astrein behandelt und das war doch auch alles wunderbar und dem geht es doch jetzt auch besser. Dann sage ich, ja, ist alles okay. Diese Rechnung muss auch grundsätzlich bezahlt werden, wenn der Betreuer dem zustimmt. Er muss natürlich zustimmen, wenn diese Behandlung medizinisch initiiert war. Aber es gibt ja auch Behandlungen. Sie sprachen vorhin über Igelleistungen. Da sagt man ja, diese Behandlungen sind nützlich, aber vielleicht nicht zwingend medizinisch indiziert. Und das sind dann so Bereiche, wo wir bei der Rechnungsstellung in der Praxis genau aufpassen müssen, dass wir schauen, dass wenn es ein Patient ist, der unter Betreuung steht, wir eben den Betreuer mit ins Boot holen müssen. Sonst kann es sein,
1: dass man nicht umsonst behandelt hat. Das wäre falsch, aber unentgeltlich. Ja, nee, das stimmt. Ich hätte jetzt sonst noch eine Art von Patienten, die fällt mir immer noch mal auf. Gerade jetzt bei der Lasertherapie kommt ein Patient, möchte sich was weglasern. Und wir haben Laser, das funktioniert wirklich 100 Prozent. Man sieht wirklich nach sechs bis acht Wochen nicht mehr, wo man was gelasert hat. Jetzt behauptet der Patient aber nach einer gewissen Zeit, ja, da wäre ja immer noch was zu sehen. Ich gucke mir das behandelte Gesichtsfeld an, selbst mit der Lupe. Ich sehe nichts, dokumentiere auch, ist nichts mehr zu sehen. Trotzdem ist der Patient mit seiner Leistung nicht zufrieden. Und da machen wir es dann halt manchmal so, dass wir dann dem Patienten nachkommen und dann sagen, ja, okay, passen Sie auf, dann bezahlen Sie jetzt Ihre Rechnung halt für das Nachlasern oder für eine Nachkorrektur nicht. Oder wir sagen dann auch: Okay, dann, wenn Sie jetzt so unzufrieden waren, dann brauchen Sie gar nichts zu bezahlen. Was würden Sie da raten? Auf die äh, Vergütung der Leistung zu verzichten,
0: ist problematisch. Denn grundsätzlich sind sie von gesetzeswegen verpflichtet, für ihre Leistung auch eine angemessene Vergütung zu verlangen. Das heißt, sie dürfen gar nicht ohne weiteres sagen, ich mache das jetzt mal umsonst. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nachvollziehbar, wenn man auch das Arzt-Patienten-Verhältnis schonen will und da keinen Missmut aufkommen lassen will, dass man sagt, okay, wenn du da noch nicht zufrieden bist, dann äh, gehen wir der Sache noch mal nach. Es gibt keinen Anspruch des Patienten auf ein, Erfolg. Ich würde deswegen auch immer etwas vorsichtiger bei der Schilderung gegenüber dem Patienten sein, wie es hinterher aussehen könnte. Es gibt Rechtsprechungen, die sagen das sehr apodiktisch. Die sagen, man kann gar keinen hundertprozentigen Erfolg garantieren. Ich würde da quasi nicht von vornherein auf die Vergütung der Behandlung verzichten, sondern würde versuchen, den Patienten zu überzeugen und in ihm dieses Bewusstsein zu wecken, dass das, was er will, auch nach hundertmal Lasern nicht erreicht werden kann, weil möglicherweise ein Rest bleibt, den man noch sehen kann. Vielleicht können wir zusammenfassen, was wir herausgearbeitet haben, was in der Praxis die Kolleginnen und Kollegen berücksichtigen sollten, wenn es um die Privatrechnung geht. Also einmal haben wir, glaube ich, herausgearbeitet, dass es präventive Maßnahmen gibt, dass man schon vielleicht bei einem Patienten, den man kannte oder kennt, der schon bei einem war und der nicht gezahlt hat, dass man den persönlich anspricht und sagt, du, pass mal auf, da sind noch ein paar Euro offen. Und dass es sicherlich auch Sinn macht, ein, Forderungs-, ein professionelles Forderungsmanagement vorzuhalten. Da gibt es ja mittlerweile die hochspezialisierten Fachkräfte, die nichts anderes machen als eben das Forderungsmanagement zu führen oder ob man es auslagert, weil es ja eben doch sehr zeitintensiv und aufwendig ist und dass es eben wichtig ist, auch im Vorhinein auf Stolperfallen, rechtliche Stolperfallen zu achten. Wir hatten über Minderjährige gesprochen, dass man nicht aus Versehen die Rechnung an den Minderjährigen adressiert. Ich glaube, wenn man diese Aspekte weiß und dafür sensibilisiert ist, dann kann man 90 Prozent der Fehler oder der Stolperfallen vermeiden. Und damit ist es, finde ich, auch ein gutes Schlusswort. Und ich, Professor Elson, danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Danke sehr. Bis bald. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.